0: nos conoce. Pauni. La fuerza de la mayoría. Burt. Excelencia y calidad alemana. Shell y Power. Sentite insuperable.
1: ya están en la última vuelta, Max Verstappen va ganando el gran premio de Azerbaiyán, cae la bandera cuadros, victoria para Max Verstappen, ganó Max Verstappen el campeón del mundo, el gran premio de Azerbaiyán, segundo su compañero de equipo Checo Pérez, Está por arribar el tercero, George Russell, con otro gran trabajo, consiguiendo otro podio, eh, George Russell, que ha sumado puntos en todas las carreras del año. Es el sexto ganador diferente que tiene el circuito de Bakú, el callejero de Bakú. Ha ganado aquí Rosberg, Richardo, Hamilton, Bota, Checo Pérez, y ahora ha ganado el campeón del mundo, Max Verstappen, en seis ediciones seis ganadores diferentes para Verstappen, victoria clave en el campeonato porque se va ahora como amplio líder con 21 puntos de diferencia en el torneo en relación a su compañero de equipo Checo Pérez y le ha sacado 34 puntos ante el abandono de Charles Leclerc con la Ferrari por la rotura del motor ha sido un fin de semana negro para Ferrari que no ha sumado puntos, Leclerc se quedó siendo el líder, Red Bull se quedó con todo, festeja el 1-2 en la carrera y en el campeonato el equipo austriaco. El campeón del mundo Max Verstappen ha conquistado Bakú, ha conquistado Azerbaiyán.
2: Azerbaiyán ha encontrado su sexto ganador diferente sobre seis carreras corridas en este callejero eh, que hoy por hoy junto con el de Yeda en mi opinión son los más bonitos que tiene la Fórmula 1 el circuito de Bakú allí a la vera del mar Caspio con velocidades que se llega al final de la recta a unos 340 kilómetros por hora curvas de 90 grados, propias de una, un trazado urbano, frenajes, trepadas, zonas angostas, zonas bien anchas. Bakú es exigente y no es casualidad que los cuatro campeones del mundo eh, te hayan terminado dentro del top 10 este fin de semana. Y por otro lado, eh, más allá del momento de Ferrari, del terrible momento de Ferrari, Red Bull está demostrando ...que desde la llegada de Sergio Checo Pérez y de ahí en más... ...con la consolidación de esta escuadra... ...que siempre tenía un gran piloto y uno de complemento... ...ha logrado y es hoy por hoy el mejor equipo que tiene la Fórmula 1. Él logró el campeonato de pilotos en forma agónica el año pasado... ...pero este año en ese duelo de igual igual con Ferrari... ...se demuestra sólido en tanto el equipo de Maranello que tiene el auto más rápido en clasificación y lo viene demostrando, de hecho, Charles Leclerc, especialmente carrera tras carrera. Y luego, por distintos motivos, eh, ha ido eh, perdiendo la posibilidad de ganar competencias, en algunos casos por errores de los pilotos, en las últimas tres carreras, eh, por problemas de confiabilidad y también eh, problemas de estrategia por parte de, del equipo italiano. Hoy por hoy, eh, Verstappen ha conseguido 25 puntos eh, importantísimos en el duelo que está manteniendo por el torneo con Charles Leclerc eh, de hecho el gran trabajo una vez más de Sergio Checo Pérez, que también merecía la victoria y que en definitiva trabajó para el equipo hoy lo consolidan en el segundo puesto del campeonato a 21 puntos de, del campeón del mundo tenemos mucho para analizar junto a todos ustedes de lo que dejó el gran premio de Bakú el gran premio de Azerbaiyán Octava carrera del año de la Fórmula 1 Bienvenidos a Fórmula 1 Un mundo de sensaciones sin límites Estás
0: viviendo Fórmula 1 En Campeones Radio Con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1 Pasión sin límites
2: dejar morir, la cortina de Paul McCartney, de aquella histórica, una de las tantas emblemáticas películas de James Bond. Eh, vivir y dejar morir, Azerbaiyán fue duro, durísimo para los físicos de los pilotos, tal vez en otras carreras fue la que más eh, ha desnudado lo que significa la exigencia de estos autos y el famoso Port Poison. Pero antes de meternos de lleno en este tema, les contamos a todos ustedes aquí en Fórmula 1 que Max Verstappen ha logrado el número 25. Y el número 25 es un número emblemático dentro de lo que es en la Fórmula 1. 25 victorias para el campeón del mundo con la conseguida en Azerbaiyán. Y de esta manera se mete en el top 10 histórico, dejando atrás ni más ni menos que a nuestro Juan Manuel Fangio que con sus 24 victorias tiene un promedio eh, difícilmente de igualar, un 47% de efectividad. Hamilton en cabeza, eh, obviamente en cantidad de victorias con 103 puntos, luego sigue Schumacher con 91, 53 para Sebastian Vettel, 51 para Prost, 41 para Senna, 32 para Alonso, 31 Mansell, 27 Jackie Stewart y luego con 25, allí están... Jim Clark, Nicky Lauda y a partir del día de ayer, Max Verstappen. Por supuesto que en el porcentaje de victorias por carreras corridas, Juan Manuel Fangio está por encima de todos, con el 47% de efectividad. Luego está Lewis Hamilton, eh, que a pesar de no haber ganado en estas primeras ocho carreras, está con un 34,80% de efectividad. Y tercero, el genial Jim Clark el escocés volador con un 34,72% de efectividad. Somos Fórmula 1 y ya nos vamos eh, previo al teléfono para los oyentes, para aquellos que quieran dejarnos un mensaje, se pueden comunicar al 11 50 54. 88-18, estamos con la operación técnica en el día de hoy de Iván Miori, también en la producción, eh, un abrazo grande para Miguel Cayetano Páez, le deseamos una pronta recuperación, la musicalización edición a cargo de Ariel Dinoco, la voz comercial de Claudio César Orellano, tenemos en la producción a eh, Jorge Dominico, eh, que está a cargo de la misma, y nos vamos eh, ya mismo a Inglaterra, eh, para conversar con Sergio Rinland, tenemos mucho para hablar con Sergio, eh, le enviamos un fuerte abrazo. No solamente hablaremos del Gran Premio de Azerbaiyán, sino también hablaremos eh, del de nuevo libro que ha lanzado. También está en la producción Emiliano Emi Iriondo, eh, que acaba de llegar recién de editar Mesa de Campeones. Sergio, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Buenas noches para vos.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes para ustedes. Eh, bien, bien, bien. Aquí estamos arrancando la semana.
2: Estamos con un frío inglés, digamos, ¿no? Nosotros acá, pero bueno, alguna vez nos tenía que tocar, Sergio.
3: <risa> alternamos.
2: Alternamos, alternamos. Bueno, Sergio, vamos a empezar porque tenemos mucho por conversar contigo eh, en este programa de Fórmula 1. Primero, me gustaría un análisis de lo que dejó el Gran Premio de Azerbaiyán.
3: Bueno, lo más eh, notorio, digamos, es la, la debacle de Ferrari, eh, como vos decías eh, se puede escribir un libro cómo perder un campeonato teniendo el mejor auto de la categoría.
2: <risa> y Ferrari eh, tiene unos es, cuantos es, capítulos, ¿no?
3: Y eh, los está escribiendo este año, sí, 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 porque tienen eh, indudablemente el mejor auto y sin embargo no no logran no logran este eh, Embocarla. no 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 logran no logran cerrar una performance por una cosa o por otra o por inexperiencia de los pilotos o por eh, problemas en, en, en la estrategia o en el caso de Azerbaiyán, eh, por, por problemas mecánicos eh, digamos eh, ya hoy hoy día en fórmula 1 tener problemas eh, de confiabilidad eh, es lo anormal cuando en la época mía era lo normal
2: Claro, hablaba yo en la apertura, Sergio, de un equipo, ¿no? Que en definitiva en eso se ha transformado Red Bull. Eh, también aprendiendo obviamente de las malas experiencias de apostar a un solo piloto pero hoy eh, un equipo no tiene que cometer errores o la menor cantidad de errores y estos son por un lado la parte técnica por otro lado la estrategia eh, y por otro lado los pilotos y Ferrari pareciera eh, que en varias oportunidades en estas ocho carreras ha cometido errores en una de sus tres patas
3: sí, sí son errores eh... ¿Cómo te voy a decir? Dan, dan una idea de una de una de una, este, eh, una falta de, 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 de un liderazgo fuerte en Ferrari, que uh -huh. se ve que no lo tienen. Uh -huh. e insisten con la misma fórmula y, bueno, y, y van teniendo los mismos resultados que años anteriores, con la diferencia que ahora tienen el auto para ganar
2: correcto. Ahora, Sergio, eh, más allá obviamente de la velocidad de Charles Leclerc, que nadie puede dudar de la misma, ¿no? Eh, pero claro, eh, uno cuando mira lo que ganan los pilotos Ferrari comparado con otros pilotos referentes de la Fórmula 1, uno, uno se pregunta si eh, no tendrían que haber apostado por un nombre fuerte, un líder, como estás diciendo vos, eh, para poder pelear el campeonato con el, la herramienta que tienen este año.
3: Y sí, sí, no hay. Y si te no pones a mirar, eh, están están todos, este digamos, muy 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 atados a los equipos que tienen, o sea, vos lo tenés a Hamilton, que está atado a Mercedes, eh, lo tenés a, a, a Verstappen, atado a Red Bull, y, y bueno, ya, de, de, digamos, en, la, en, la, en el segundo grupo tenés a los segundos pilotos de esos mismos equipos. Sí. ¿Y,
2: ¿Y cómo se sale, Sergio, de esta encrucijada en la que está hoy Ferrari? Porque no quiero ni imaginar lo que debe ser Italia eh, al haber perdido dos carreras en, en, en 15 días que parecían que eran para ellos, el dominio de Red Bull, eh, la presión de que se corre nuevamente el próximo fin de semana. ¿Cómo se sale de esto, Sergio? ¿O ves que eh, está tan consolidado Red Bull que va a seguir aprovechándose de los errores eh, que está cometiendo y aparte de las virtudes de Red Bull?
3: Bueno, yo creo que eh, eh, el problema el problema de, de gestión que tiene Ferrari Lo tienen que, que resolver de una manera eh, eh, muy tranquila Porque si lo resuelven como lo habían, como lo intentaron resolver en años pasados eh, eh, No no van a salir del agujero que están. Sí, sí eh... Eso es, es lo que yo decía Por otro lado, en mi opinión personal, tienen un solo piloto Claro eh, 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 se desbarrancó y esto Sainz. También, esto también está sufriendo,
2: se desbarrancó Sainz no, no, te decía claro. no
3: bueno yo creo que no, no está al mismo nivel para nada de Leclerc eh, ni tampoco el nivel de Russell o sea eh, Ferrari hizo una elección que en mi opinión es equivocada no de segundo piloto sí. eh, pero bueno cada cada uno cada uno elige lo que lo, lo que tiene a disposición Sí. Red Bull hizo, hizo la correcta eligiéndolo a, a, a Checo Pérez y es el, el que tiene el mejor segundo piloto en este momento que no es tan segundo piloto que si sí, donde donde eh, Verstappen se descuida un segundito eh, eh, Pérez está adelante sí eh, o sea está muy muy bien está en su momento justo el, el tipo de manejo que requiere este auto le viene como anillo al dedo y son esa, esa, esas cosas que se dan en la Fórmula 1 eh, y en el automovilismo que, que digamos, se, se conjugan, ¿no?
2: Sergio, ante un dominio como el que tuvo Red Bull eh, una vez más el fin de semana con este 1-2, obviamente que se empezó a centrar un poco la mirada con esa recta de 2 kilómetros 200, del porpoising, del rebote. Y aparecen también opiniones en cuanto a que en esto de que una Fórmula 1 que tiene que salir de la estructura habitual y hay que tratar de improvisar y adaptarse a, a lo que es el nuevo desafío de los autos salares, un hombre como Adrián Newi está marcando la diferencia. Eh, me gustaría tu opinión, Sergio.
3: Sí, totalmente. Lo comentaba ayer con, con tu papá. Eh, este, que no es casual que tanto Ferrari como Red Bull eh, eh, tengan los mejores autos de esta de esta nueva fórmula uh -huh. no porque en, en Red Bull lo tenés a Daniel Newey que es un hombre que estuvo eh, en, en, en las últimas épocas del efecto suelo o sea que lo experimentó eh, y, también, y también tuvo mucha experiencia en Cart en, en Estados Unidos donde se corrió con efecto suelo hasta bueno, él nunca se dejó de correr con efecto suelo. Pero los autos de kart, que era los que hacía él en march, eran con un efecto suelo y un, un, un viso muy similar a lo que tiene los Fórmula 1 de hoy, con una boca de entrada muy alta. Ajá, ajá. Y en Ferrari lo tenés a, a Rory Byrne que también estuvo en los, en lo, en los finales de, de la era de la era del efecto suelo. Sí. Y son gente que, bueno, lo que aprendieron en esa época no se lo han olvidado. Sí. Y en los otros equipos tenés gente que, eh, digamos, algunos incluso ni habían nacido cuando, cuando nosotros teníamos efecto suelo. Sí. sí. Entonces tienen que aprender todo de cero.
2: Y esto ha eh, destacado lo que es la virtud de aquellos que tienen que improvisar y también aplicar la experiencia de otra época y tal vez las nuevas generaciones, eh, bueno, eh, desconocen todo esto y tampoco saben cómo resolver la problemática.
3: Bueno, yo creo que eh, si bien en la, pri en la primera prueba de Barcelona se vio que el Ferrari el, y, y el Red Bull tenían un poco de purposing, lo solucionaron inmediatamente. Eh, yo creo que ellos este, llegaron con una, con una puesta a punto que dijeron, bueno, sabemos que lo vamos a tener, vamos a ver cuán, cuán grave es. Y lo solucionaron. El problema de Mercedes eh, me da la impresión que es un problema mucho más profundo que no es cuestión solamente de puesta a punto.
2: ¿Qué sensaciones tenés? No,
3: es un problema, de fle el problema que de, de, del porpo, que está provocado por la flexibilidad de todos los componentes que hacen a la carga aerodinámica. Uh -huh. Y si no lo, tienen, no lo tienen solucionado desde el diseño, desde el momento de diseñar el auto, es muy difícil de solucionarlo a mitad de... A, a, a mitad de digamos a mitad de carrera, si se quiere, o a mitad de campeonato. Sí. No requiere un reenseño del auto. Y bueno, hace cuánto hace cuatro meses de las primeras pruebas, tres meses y pico, eh, hoy en día para hacer un, 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 un auto de Fórmula 1 de cero te lleva entre entre 12 y 18 meses. Uh -huh. O sea, en la época nuestra nosotros en cuatro meses diseñábamos y hacíamos un auto. Hoy día ya no se puede por la complejidad que tienen los autos de Fórmula 1 hoy. Y lo sí. de Mercedes es una prueba tácita de lo complejo que es, que les está costando mucho tiempo eh, solucionar el problema, y el otro problema que tienen también es el, el el budget cap que es el control de cuánto dinero van a gastar claro. claro y si gastaron mucho dinero en el en el diseño del auto nuevo y en la construcción no les queda mucho para desarrollo, sí, sí. McLaren está en una situación similar claro. y para colmo hay un problema de inflación hay un problema de aumento de de costos de, 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 de logística, eh, por por el aumento de los costos de los combustibles y todo, y esto les está jugando en contra a lo, al, al reglamento de tienen un, un, un límite para gastar y no pueden gastar más de esto. ¿Tiene alguna explicación por qué
2: eh, va rebotando más el auto de Hamilton que el de eh, su compañero de equipo, George Russell?
3: Mira, no creo que rebote menos ok, perdón, no creo que rebote más o no creo que rebote menos el de el de Russell, el de, el de Russell. a mí me da la impresión que George Russell eh, se habitúa se habitúa más se, se, se le sí, cuesta menos co como eh, más joven los, se adapta más fácil ¿cómo?
2: se adapta más fácil, digamos, a a este comportamiento
3: sí, eso sucede con pilotos jóvenes que vos le das un auto de un comportamiento extraño y el piloto que viene hace 10 años o 15 años manejando un determinado tipo de auto cuando le das ese auto distinto le cuesta mucho adaptarse porque es cambiar toda una, 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 una estructura mental de cómo manejar en cambio cuando vos tenés un piloto joven que que viene con, con poca experiencia y le dan algo distinto se adapta porque tiene poco poco bagaje tiene poco poca poca herencia que, que, que llevar Sí. No, y ese es el caso de Russell. Y no, esto que el desnudó famoso, el, famoso caso, sí. el famoso caso de Rosemeyer con los, con los autunión.
2: Claro, claro, tal cual. Y en este caso, eh, Sergio, eh, en la recta de 2 kilómetros 200 es como que generó más problemáticas y esto seguramente uno se imagina que va a repetirse cuando se vaya a Silverstone o cuando se corra en Monza. Eh, ¿Esto desnuda mucho más este, este efecto que genera este año el reglamento?
3: Y sí, por supuesto, porque te da te da más más diferen diferencia más lo que es el la velocidad y la carga aerodinámica que tiene el auto en la recta con lo que tiene en una curva uh -huh. eh, cuando vos tenés rectas cortas y curvas lentas eh, es, es, es otro digamos es otro o, otra situación no y lo vimos en Mónaco con el túnel uh -huh. no o sea el auto el el, el Mercedes incluso eh, venía bien en casi todo el circuito cuando llegaba al túnel no, no no, lo podían llevar al auto ahí adentro y hay que acordarse que el túnel es una recta casi claro, claro
2: eh, Sergio, bueno, vamos a, a cambiar de, de, de capítulo Vamos a hablar acerca de, de tus 20 años ligados a la Fórmula 1 Diseñando con pasión eh, Que escribiste vos, eh, junto con Orlando Ríos Ayer disfrutamos la charla sí. que tuviste con Caito, Ahí le, le debemos a Sergio, aprovecho a los muchachos Para pedirle, hoy pedí en el grupo Cómo puede hacer Sergio, porque quería ver en el Instagram Y también los que seguidores Cómo pueden hacer
3: para sí, verla Lo logré lo... Ah, lo lograste lo logré lo logré encontrar y se lo y lo, y lo pasé como me lo había me lo había ah pedido. bueno sí, perfecto
2: gracias. perfecto bueno y de qué se trata este libro que va también a, a ofrecer campeones a través de, de su web eh, para todos los apasionados de la fórmula 1?
3: mira es un libro que en, en digamos en, 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 en si vos lo pones desde el, desde el eh, la parte central del libro son los 20 años que yo estuve en la Fórmula 1 eh, en el cual describimos eh, cada auto que yo diseñé, cada equipo que yo trabajé pero también hablo un poco de mis inicios, eh, de cómo llegué yo a la Fórmula 1 eh, cómo llegué a Inglaterra eh, y después un poco, una vez que dejé la Fórmula 1 en el 2003 eh, las otras actividades que tuve, otras experiencias que tuve tanto en indianápolis como en Le Mans eh, y la describimos con la misma profundidad, si querés, en los 20 años de la Fórmula 1. Pero en la parte central del libro son esos 20 años de Fórmula 1 en el cual eh, describimos, eh, la, digamos, los aspectos técnicos de cada auto, eh, las situaciones políticas que se vivieron en cada equipo, eh, eh, las situaciones eh, financieras de cada equipo... Eh, o sea que abarca, digamos, el aspecto técnico Pero también el otro aspecto de la Fórmula 1 Que se ve un poco menos eh, Se ven ve los resultados, pero no se ven ve los por qué Que es todo el aspecto financiero y el aspecto político eh, En ese aspecto también También hacemos buena buena descripción de todas mis experiencias En esos años de Fórmula 1 Y de todos los personajes con los cuales yo tuve el, el privilegio de trabajar
2: bueno, así que vamos a estar atentos para, para leerlo, para enriquecernos, bueno, con todos estos 20 años ligados a la Fórmula 1, también desde otro lado, porque también esto que decías, ¿no? El mundo de la Fórmula 1 eh, es abarcativo eh, como yo diría casi ninguna especialidad, ¿no? Y bueno, poder vivir esa experiencia como te ha tocado a vos desde adentro, desde muy adentro, Obviamente que enriquece muchísimo más. Así que eh, para todos aquellos que quieran eh, tener el libro de Sergio Rindland, por supuesto pueden ingresar a la página de campeones. Allí van a encontrar eh, 20 años en la Fórmula 1, diseñando con pasión el libro de Sergio Rinland. Sergio, gracias por estar una vez más con nosotros y bueno poder aprender un poco más de este año tan especial que está teniendo la
3: categoría. Bueno, te agradezco mucho y la verdad que es un gusto, como siempre, estar, estar en contacto con ustedes.
2: ¿Disfrutaste la charla ayer con Caíto y Orlando?
3: Sí, totalmente, totalmente. Hacía mucho que no hablaba con Caíto y realmente este, nos acordamos nos acordamos de muchas cosas. E incluso le recordé yo que la despedida que nos hicieron cuando nosotros nos vinimos a Inglaterra con, con Enrique Benamo y con Miguel de Guiri que nos acompañó, la cena de despedida... La hizo Caíto en un restaurante, en uno de estos carritos de la Costanera, como había en aquella época.
2: Sí, 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 bueno, te decía por privada el cariño que, que tiene muy especial. Ustedes,
1: ustedes, eran, ustedes eran muy chicos. Andaríamos
2: por ahí haciendo el lío nosotros.
3: Sí, por ahí corriendo debajo de las mesas, sí.
2: Sergio, querido, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí en Fórmula 1.
3: Bueno, un fuerte abrazo y ya hablaremos nuevamente Gracias
2: Sergio Rillan, el ingeniero Sergio Rillan Dándonos un panorama Tratando de ayudarnos a entender la problemática De esta Fórmula 1 tan compleja Que estamos teniendo En el año
1: 2022
0: Estás viviendo Fórmula 1 En Campeones Radio con la conducción de Lon Fórmula 1 Pasión sin límites Enzo Ferrari creó una marca de automóviles
2: En este espacio somos todos italianos, bienvenido al espacio Ferrari. Y ha sido un fin de semana negro, negrísimo para Ferrari. Por primera vez en el año... La casa de Maranello se va del Gran Premio de Azerbaiyán... ...sin sumar siquiera un punto. Algo que sucedió con Red Bull, si recordamos... ...en la primera carrera allá en Bahrein... ...cuando problemas mecánicos hicieron... ...que los dos autos del equipo austríaco no sumaran puntos. Pero ahora fue el momento de Ferrari... ...que si uno recuerda hace poco tiempo... ...era el auto y el equipo a vencer. Eh, pero bueno... En las últimas tres carreras Ferrari tuvo la victoria ahí al alcance de la mano y en pocas semanas todo se diluyó. Eh, primero fue en España donde venía ganando contundentemente Charles Leclerc y problemas de confiabilidad hicieron que debiera abandonar esa carrera. Luego los errores estratégicos que se cometieron en boxes tanto con Leclerc como con la demora de Carlos Sainz le entregaron la victoria a Sergio Checo Pérez y ahora... Eh, ...por un lado un problema hidráulico para el español... ...que lo dejaba fuera de carrera al comienzo de la misma... ...luego una buena estrategia de Ferrari en el cambio de neumáticos... ...apostando al neumático duro hasta llegar al final de carrera... ...y que dejaba abierto un final más que interesante... ...con el campeón del mundo, con Max Verstappen... ...pero cuando venía siendo el líder Charles Leclerc... ...lamentablemente se rompió el motor... ...y quedó fuera de competencia y de esa manera sin sumar siquiera un punto en función de la pelea por el campeonato Ferrari también había cometido algún error en el momento de el cambio de neumáticos de Leclerc se demoró unos segundos de más pero quedó disimulado porque era con un auto de seguridad virtual Ferrari deberá recomponer rápidamente las cosas están golpeados el equipo italiano está choqueado por lo que está pasando, Leclerc Ahora a 34 puntos de Verstappen. Recordamos que hace solamente tres carreras Leclerc era el líder del, del torneo. Y las victorias de Verstappen más los abandonos de Leclerc lo llevan ahora a estar tercero en el campeonato a 34 unidades del campeón del mundo. Sainz ha caído al quinto lugar en el campeonato. Y desde allí Ferrari deberá recomponer rápidamente la situación. Tanto para el campeonato de pilotos ...como para el Campeonato de Constructores... ...donde ha quedado ahora a 80 puntos de diferencia... ...y de hecho se encuentra mucho más cerca del tercero de Mercedes... ...que del líder del campeonato, el equipo Red Bull. Hay solamente una semana eh, porque se viaja a Canadá... ...a enfrentar luego de un tiempo... ...donde no se corrió el gran premio de ese país... ...por la pandemia, donde eh, se volverá justamente... ...a correr en este circuito tan exigente... Y vinculado a la historia y a los sentimientos más caros de Ferrari, como es el escenario denominado Gilles villeneuve Ferrari tendrá revancha la próxima semana, pero deberá ser con un buen resultado, un resultado importante si quiere mantener las aspiraciones del de título. Ya hemos pasado un tercio de, de torneo y Red Bull se demuestra sólido, eh, contundente en todo su esquema y sin cometer prácticamente errores. Deberá hacer lo mismo Ferrari si quiere pelear el campeonato hasta el final. Ferrari, rojo pasión.
0: Esto fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. Está auspiciando Fórmula 1... Orange. Orange. Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11-32-37-30-00 Máquinas Agrícolas Ombú Usted nos conoce PAUNI la fuerza de la mayoría. Urt, excelencia y calidad alemana. Shell beat power Sentite insuperable.
2: vamos al primero de octubre del año 1967. Hace casi 55 años se corría el gran premio de los Estados Unidos, décima fecha de las 11 previstas para esa temporada. Era en el circuito de Walking Glen, allí en el estado de Nueva York, pero en el escenario pequeño. Era el segundo año del reglamento de autos con motores de 3 litros, es decir, autos con potencia, difíciles de manejar en pista. Fue el último año de los autos con los colores nacionales, ya que comenzaban a llegar rápidamente y en masa los patrocinadores que dejaban atrás los emblemáticos colores de cada uno de los países. También fue el último año donde los pilotos de habilidad innata se destacaban del resto, era la época donde el piloto superaba al auto porque había que realmente manejarlos Denny Hulme llegaba a la antepenúltima fecha del campeonato con tres puntos de ventaja sobre su compañero de equipo que además era el dueño del equipo Jack Brabant el título se iba a definir entre dos pilotos de Oceanía con equipos y motores el motor Repco también de ese continente, una particularidad Autos, motores y los dos pilotos eran de Oceanía. Se utilizó el trazado pequeño de Joaquín Glen de 3.701 metros. El desafío eran 108 vueltas para recorrer 400 kilómetros de carrera. Los Lotus 49 dominaban ya desde la clasificación con el motor Cosworth haciendo el 1-2, Graham Hill y Jack y Jim Clark eran los dominadores, el promedio para la vuelta, 203 kilómetros por hora rodeados de Wallray peligrosos, el bellísimo Eagle Whistlake de Dan garner clasificaba tercero y en el caso de los dos candidatos al título, Bravan era quinto y Denny Hulme era sexto, durante 40 vueltas el dominio fue de Graham Hill hasta que finalmente Jim Clark tomó la punta y de ahí en más dominó la carrera. Fue la victoria contundente de los Lotus. Le sacaron una vuelta al tercero, a Denny Hulme, y dos vueltas a Joe Siffert, el suizo, con el Cooper Motor Maserati. Con el tercer puesto, Denny Hulme llegaba con cinco puntos de diferencia a la última carrera del año, donde conseguiría el título para Nueva Zelanda, el único título, también con la generosidad del de dueño del equipo, su compañero Jack Brabant, que le dio una herramienta similar a la de él para pelear de igual a igual el campeonato. Jim Clark conseguía su victoria personal número 23, se ponía solamente una victoria del referente de la época, que era Juan Manuel Fangio, luego de este triunfo en Estados Unidos, vendrían. Otras dos victorias consecutivas, México y un primero de enero del año 68 en Sudáfrica. Tres victorias consecutivas que lo ponían como el referente con 25 victorias. Pero tuvo poco tiempo para disfrutar esto, ya que luego de estas tres victorias consecutivas encontraría la muerte, un 7 de abril del año 68 en una carrera de Fórmula 2 en el circuito de hockenheim Alemania. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó, historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. La Fórmula 1 trasciende a los aficionados del deporte motor. La Fórmula 1 atrapa con su magia, velocidad, tecnología, sonido y color. Ahora en Campeones Radio, me gusta la Fórmula 1.
2: Con la música y la voz de George, Rice, eh, George Harrison uno de los Beatles eh, que tanto disfrutaban de la Fórmula 1 en cada uno de los circuitos. Nos vamos a ir ahora a la hermosa Budapest, seguramente allí a la vera del río Danubio. Disfrutando la vista tendrán muy cerca el bellísimo Parlamento, que se refleja de hecho en el Danubio. Vamos a conversar con dos queridos amigos, Héctor Prieto, Sandra Fernández, que... Acaban de ver hace muy pocas horas el Gran Premio de Azerbaiyán, allí en Bakú. ¿Quién está en línea? Héctor, Sandra, un cariño grande.
4: Hola, Lonchi. Sandra está acá. Hola, está? Sandrita. ¿Cómo estás?
2: ¿Todo bien?
4: Todo fenomenal. Muy, muy bien, gracias a Dios. ¿Describí
2: bien la vista? ¿Están viendo el Parlamento? De, de Pero mira,
4: me, mejor imposible. Tal cual lo que vos acabas de decir. Estamos en el departamento de unos amigos que, bueno, vinimos a visitarlos y, y el Parlamento se ve único. No te lo puedo mostrar ahora. Va, ahora te voy a mandar una fotito.
2: Bueno, dale. que
4: la audiencia no la pueda dar.
2: Ahora, eh, sí, ¿qué tal la experiencia importante. del Gran Premio de Azerbaiyán? Una carrera diferente, obviamente decíamos en, en apertura, eh, el circuito de de a poco se va transformando en uno de los circuitos callejeros más lindos que tiene la Fórmula 1. Pero claro, el entorno no es el de Mónaco, eh, no es obviamente el de otras regiones. Estamos en un país musulmán, ahí a la vera del Mar Caspio. ¿Qué tal la experiencia del Gran Premio de Azerbaiyán?
4: Mira, realmente me asombró muchísimo. Primero porque es muy lindo, muy, muy lindo. Tiene unos edificios arquitectónicamente que te quedas maravillado como son, son son raros, pero son divinos, divinos eso mezclale los edificios antiguos y después toda la ciudad amurallada entonces es, es preciosa Bakú es precioso y es muy lindo ver la carrera ahí, te digo la verdad nos sorprendió muchísimo, para bien por supuesto, sí, muy sí. muy bien ¿y la velocidad? y la velocidad de esos, esos datos tal vez los sabés eh, dar voz que están más en, en, en la estadística, ¿no? Pero ya los vi muy bien a todos los autos. Sí. Te digo la verdad que impresiona cómo pasan, ¿eh? Nosotros el día el día sábado dijimos, mañana vamos a ver mucho accidente, mañana vamos a ver mucho accidente, y sin embargo no, no, no sucedieron. La verdad que gracias a Dios no sucedieron y fue muy buena carrera. Y en la visión Aparte femenina que nosotros... ¿qué,
2: te, ¿qué te gustó de Bakú? ¿Qué te gustó de Azerbaiyán?
4: Todo todo, todo porque todo me sorprende, la gente la gente divina la, la atención, cómo están preparados los paddocks, cómo está eh, preparada la carrera la organización el afuera el, el, el estar, es, eh, lo viven como una fiesta, pero tranquila, bien muy bien, muy organizada, me gustó todo sinceramente sí. y le estábamos mucho, y bueno, y hay últimamente lo que yo veo es que hay mucha gente que se está volcando a eh, más que a las tradiciones estamos volcando mucho para Red Bull entonces ayer estaban enloquecidos y y, y, los, y había muchos mexicanos así que imagínate que Checo Pérez era para todos un poco la sensación aparte pues creo que en, en los circuitos que mejor performance dio eh, siempre Checo Checo Pérez porque él ni, salió en varias oportunidades, hace poquitos años que estaba Q, pero él tuvo dos terceros puestos, y bueno, después el primero. Claro,
2: y además tuvo también en clasificación, ganándole a su compañero de equipo, está en un momento bárbaro y tuvo una largada impecable, ¿no es cierto?
4: Impecable, la largada que tuvo, aparte justo el pado, que es donde él le gana la posición, uh -huh. así que yo pienso que no terminó ganando por la diferencia de, sin sin saber tanto, ¿no es cierto? Pero para mí no ganó por una decisión de equipo de no cambiarle rápido la joma.
2: Tal cual, y bueno, obviamente a, que... al líder del campeonato. Y lo tenemos a Héctor claro. por ahí, Sandrita, a ver qué nos dé su, su visión.
4: ¿Sabés que ¿Sabés que no? Porque bajó con, con ah, los amigos. Lo perdimos. A, a, lo perdimos a Héctor que se bajó un segundito, bajo, ya vengo y, y, y no, todavía y no están abajo. Me, me parece, no, me parece como estuvimos viajando todo el día, se fue a fumar un habanito, ¿viste?
2: Está bien. Como bueno, acá y, en y en eso de viajar todo el no... día, me, hoy me mandaste unas fotos, el aeropuerto de Bakú es pequeño y se cruzaron ah, con los pilotos que estaban ya eh, terminada la carrera, hoy lunes, y esto, bueno, forman parte de las intimidades que uno no tiene las, la suerte de poder compartir, eh, bueno, estaban todos allí porque eh, viajaban directamente eh, a Montreal, porque claro, ya la actividad comienza en pocos días.
4: Pero era, ¿sabés qué? Era, era como eh, inaudito. Estábamos en la cola para hacer migraciones y al lado nuestro estaba Ocon. Antes había pasado eh, Fernando Alonso. Después estaba el tailandés, eh, vos decís, pero pará, es, esto es, eh, eh, no lo puedo creer, después, no, eh, estaban todos ahí con las escuderías, como si fueran pasajeros más, aparte, yo no sé si, yo calculo que en otros aeropuertos tal vez tienen una, una zona más VIP, o algún lado, viste, para que la gente no se vaya, porque son ídolos, no, pero al lado, al lado, uno al lado del otro, como si fueran... Eh, personas eh, sin tanto prestigio, así, sin tan ser tan mediáticas, ¿no?
2: Tal cual, sí, sí, que si esto fue, de que, esto que me decías, ¿no? De tener el aeropuerto ahí eh, tan pequeño y los pilotos que, claro, uno imagina pasarán por Europa de una carrera a la otra, claro, pero no hay tiempo, así que de ahí directo con vuelo a Montreal, porque, claro, ya están llegando para mañana, mañana ya es martes, y ya tendrán los compromisos comerciales, eh, obviamente con los sponsors y todos los preparativos, caminar la pista. Hay mucho por hacer y así es esta Fórmula 1 sin descanso
4: seguro, seguro, pero aparte se, se, y, y se ven lindos los chicos, se ven, yo no sé si porque son tan jovencitos así, pero se ve viste muy 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 lejos está de, de de esa competencia que la deben tener y todo, pero todos charlando con todos, está, vinieron a hablar a nuestra suite, eh, vino Chico Pérez, después fue el divino de Richardo que siempre se está riendo, después un poco más serio más tímido más concentrado el Leclerc eh, pero todos chicos tan, tan lindos, tan lindos así, expresándose, hablando de la carrera, que realmente es eh, es, es lindo compartir con ellos. Eh,
2: Sandra, ¿se nota que van rebotando los autos?
4: Sí, 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 sí. Eso se notó, mira, yo te digo la verdad, el día viernes, que si bien nosotros no no fuimos puntualmente a la carrera, pero lo veíamos desde el hotel y todo ese tipo de cosas, se ve, se ve el problemita.
2: ¿Y se siente, se escucha el ruido del rebote?
4: No, 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 para tanto no te sé decir, no, 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 no. O sea, lo vemos por nosotros en la televisión, digamos.
2: Esto lo escuchamos nosotros en la televisión, el rebote que bueno que ahora eh, uno lo puede eh, lo puede ver con las cámaras que han puesto, ¿no es cierto? Pero eh, digamos personalmente se ve que van rebotando, pero no se siente el ruido, digamos.
4: No. Te digo sinceramente, desde mi punto de vista, vos viste como yo disfruto la Fórmula 1, que no soy de estarle ahí a esos te eh, detalles muy muy, muy puntuales, ¿no es cierto? Disfruto más de otra cosa en la Fórmula 1. Pero que rebotaban, rebotaban. Escucharlos, no los escuché yo, por lo menos.
2: Bueno, Sandra, y eh, con la comparación directa, eh, Imola, Bacú, eh, ¿con cuál de las dos te quedás de este año?
4: Mm -hmm mil veces ¿cuál <risa> con Bakú. Bakú 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 sí 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 la, la, la organización todo sí sí Bakú Perfect. es muy lindo es muy lindo yo te digo que tiene mucho de Mónaco eh, tiene muchísimo de Mónaco uh -huh. tal vez le falta un poco el, el el glamour que puede llegar a tener eh, Mónaco porque tiene todos los barcos y y y, y, y viste cómo son ahí pero la realidad que es es muy linda aparte vos ves el en el mapa donde estás y ya te te te, te llega visto decís acá desde Argentina acá sí. realmente es eh... Es como una sensación rara, ¿no? Estar y, y, más, y más en esta época, ¿viste? Estás claro. arriba de Irán, arriba de Irak.
2: Sí, tan cerca estás, de Rusia en estos momentos. Eh.
4: Claro, Rusia pasás, sí. eh, o sea, sentir no se siente nada, los aeropuertos totalmente normales, no hay psicosis de nada. Sí. Pero bueno, uno previamente está pensando dónde viene, ¿viste? Claro. No es, es. Claro. Sí. Pero bueno, no, pero divino Y la gente muy, muy, pero muy amable Muy amable qué lindo. Te sentís muy bien Hay mucha limitación con el idioma Porque no, no todo el mundo habla inglés Eso nos dimos cuenta en el hotel y todo Que no todos los chicos que, que están eh, atendiendo en el hotel Y todos hablan inglés eh, Los eh, los taxistas no hablan, no hablan inglés Como tal vez podría llegar a ser en cualquier otra parte del mundo Sí
2: bueno, Santrita, Pero tienen
4: tanta voluntad que
2: es bárbaro. Gracias por este tiempo, por transmitirnos tu experiencia eh, de haber presenciado ahí el Gran Premio de Azerbaiyán en la, en Bakú, en su capital. Un beso grande para Héctor, nos vemos pronto. Y gracias Dale. por participar de Fórmula 1 aquí en el programa. No,
4: gracias. Pero no, gracias a vos, que es divino escucharte, como siempre.
2: <risa> gracias, un beso gigante. Buena estadía ahí en, en Hungría Dale. y lo que les queda por delante, ¿eh? Dale, gracias.
4: Un beso muy grande a tu audiencia y un beso enorme para vos y tu familia.
2: Eh, ahí está escuchando Carlito sola mando un mensaje desde la playa en Miami. <risa> eh, bueno, eh... Sí, recién <risa>
4: <risa> Recién estuvimos hablando con él también un, un abrazo grande, Carlito,
2: nosotros volvimos hace tres días Carlito, lástima que no nos cruzamos Abrazo grande, Sandrita, ¿Qué? chao Carlos Dale, un
4: beso para
2: todos Un hoy. beso gigante Bueno, Sandra Fernández desde Gracias. Budapest, Hungría Estuvieron allí con Héctor Prieto En el Gran Premio de Azerbaiyán Y nos han contado la experiencia Justamente del Gran Premio De ese país
0: Campeones Radio Esto fue Me gusta la Fórmula 1
2: rápidamente con algunos mensajes, hola Lonchi equipo, soy Miguel de Urlingam para el Día del Padre, me contaron que vienen los libros de Reuteman Eterno y el de Sergio Rinland con Orlando Ríos es un buen regalo, eh buena idea ahí Miguel felicidades total, me encantaría poder conocer en alguna oportunidad a tu papá y a Sergio abrazo grande, bueno a Caito, es cuestión de contactarte directamente Está cerca de Urlingam aquí a Villa Devoto para combinar, para que puedas eh, saludarlo a Caito. así que un abrazo grande Miguel, hola Lonchi y saludos de punta alta. Una lástima, Ferrari en Azerbaiyán tenía buen auto para ganar. Veremos qué va a pasar este fin de semana en Canadá. Alessandro Durán, abrazo grande, Alessandro, por el mensaje. Bueno, seguramente Ferrari tendrá su revancha y esperemos la pueda concretar el próximo fin de semana. Buenas tardes, Lonchi, con relación a Ferrari. Paso a recordarles que se vienen equivocando desde que Vettel estuvo en el equipo. Yo diría desde que lo echaron Alonso. No me voy a olvidar nunca. Saludos, Estela Coronel. Creo que uno de los grandes errores de Ferrari fue haberlo echado en su momento momento a Fernando Alonso, cuando habían andado mucho mejor él que el auto. Eh, bienvenido de vuelta, Lonchi tal vez eh, la FIA debería hacer algo con el tema del rebote, los pilotos podrían tener consecuencias a futuro, abrazo grande, Fede Larrea, abrazo grande, Fede. Bueno, estábamos justamente acá, vamos a resumir. Como última información, eh, Pierre Gasly pide medidas para evitar acabar con un bastón a los 30 años. Pierre Gasly pidió a la FIA que salve a los pilotos de acabar con un bastón a los 30 años después de que varios denunciaron problemas físicos debido al porpoising extremo en Bakú. Lo vimos bajar a Hamilton con muchos dolores, también se quejó en carrera, lo mismo Daniel Richardo. Y los pilotos piden ver qué solución se le puede encontrar para los dolores de espalda debido al rebote de los coches, especialmente eh, en casos como la larga recta del final del circuito de Bakú. Eh, el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, dijo que estaba aguantando y apretando los dientes debido al dolor en la carrera, mientras que el jefe de equipo, Toto Wolff, dijo que la Fórmula 1 necesitaba encontrar una solución, para prevenir posibles lesiones, todo eh, esto eh, tiene que ver obviamente con la brutal, eh, los brutales golpes que van pegando eh, los pilotos, no es saludable, eso está claro, dijo Pierre Gasly, ampliando toda la información, pero bueno, lo concreto que esto es eh, el diseño que han hecho cada uno de los equipos, obviamente que esto se nota mucho menos en un Red Bull o en una Ferrari y eso obviamente es mérito de los equipos, por eso más allá de los inconvenientes que inclusive eh, algunos han dicho que hasta a mucha velocidad no es fácil mantener el auto en la pista porque va temblando la dirección, lo concreto que bueno es la problemática que entregó una de las problemáticas que entregó eh, el gran premio de Azerbaiyán y especialmente esa recta de 2 kilómetros 200 km que tiene el circuito callejero de Bakú. Al término de Fórmula 1 llega César Santo Mauro con Mundo Sport
4: Encore un choix, encore une heure, encore
1: une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de coup.
2: Y damos vuelta a la página rápidamente de este. Gran premio de Azerbaiyán, del cual esperábamos mucho más, nobleza obliga, pero bueno, las circunstancias de los abandonos de Ferrari y la contundencia del equipo Red Bull hicieran que eh, entregara mucho menos de lo que uno estaba acostumbrado a esta carrera tan especial. Eh, para Mercedes, la satisfacción del tercer y cuarto puesto. La gran duda es saber qué va a pasar, eh, por ejemplo, con Lewis Hamilton, porque de hecho Toto Wolff ...ha dejado allí abierta la puerta de que mmm, puede llegar a perderse el Gran Premio de Canadá. Eh, vimos las imágenes que llegaban cuando el siete veces campeón del mundo bajaba del auto... ...y cómo se iba quejando durante el Gran Premio del dolor que, que tuvo en su espalda. De hecho, Hamilton ha dicho que iba rezando arriba del auto para poder eh, llegar al final... De la, de la competencia recé para llegar al final de la carrera y un cuarto puesto que parece poco bueno, eh, significa también un avance para Mercedes aunque es impresionante ver cómo va rebotando permanentemente especialmente el auto de, de Lewis Hamilton este por Poisin o marsopeo que hace que a altas velocidades se note mucho más la falla ...en el equipo Mercedes y especialmente en el auto de Lewis Hamilton... ...Red Bull disfruta un momento muy especial, lo mismo el campeón del mundo... ...que tampoco deberá descuidarse porque Checo Pérez, el mexicano que está en un momento brillante... ...y que de hecho le ganó las pruebas de clasificación a su compañero de equipo... ...y tuvo una largada excelente, va a aprovechar con su experiencia cada oportunidad que tenga para intentar ser protagonista también en el campeonato. Quiere dejar de ser el escudero de Verstappen para también tener su oportunidad y si la tiene, la va a aprovechar. Nos reencontramos la próxima semana en Fórmula 1, con el Gran Premio de Canadá. Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Hasta el próximo lunes.
0: Fuerza de la mayoría, máquinas agrícolas ombúch.
1: Usted nos conoce,
0: URT, excelencia y calidad alemana. Shell Power, sentite insuperable. Campeones Radio, una
1: radio cien por ciento automovilismo.